0: Você está ouvindo a DGCast, aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, boa tarde e boa noite, seja lá a hora que você esteja ouvindo esse podcast, porque o importante é você estar ouvindo. Hoje nosso podcast, eu gostaria de começar de uma forma muito diferente do que a gente começa, Eu gostaria de começar esse podcast agradecendo algumas pessoas. Como vocês sabem, meu microfone estava muito ruim, com esse sistema de quarentena, essas coisas, a situação está bem complicada. Então, alguns amigos resolveram patrocinar esse podcast. Então, eu quero mandar um beijo, um abraço e um coração para algumas pessoas, que foi o Eric, a Ana, o Rose, o Bruno, o Leonardo e o Bush. Graças a essas pessoas... Vocês vão ouvir a minha doce voz, suave e tranquila. Bom, gente, muito obrigada, Eric. Muito obrigada, Ana, Bruno, Leonardo, Rose, Bush. Muito obrigada mesmo Não por ter ajudado. Não temos como agradecer. É, e ter acreditado nesse pequeno projeto que nós estamos fazendo. Outra pessoa que acreditou em nosso projeto e hoje está aqui conosco para fazer parte dessa bancada é o Felipe Della Corte. Ô, bruxo!
1: Olá, pessoal!
0: Oi, Tudo dela. bem com vocês? Oi, Eles...
1: eu, eu acredito em vocês, gente. Eu vou fazer a minha, a minha fala do Camina falando, não acredito em você, acredito no Dela que acredito em você.
0: Oi, Puta que dela. pariu,
2: o cara já começa com referência boa.
0: Aqui eu é pariu, viu? <risos> tá vendo? Por isso que nós chamamos de Você
2: sabe que eu e você, Dela, nós representamos pelo menos aí uns 40% de todos os fãs de, de goren Lagan que existe no Brasil, tá ligado?
1: Com certeza. Com certeza. Eu, ah, eu, eu represento a, a pequena parcela de 0,5% dos fãs brasileiros que tem tatuagem de Gurren Lagan
0: Caralho. Então vamos começar esse podcast? para você que está escutando esse podcast agora, prazer, eu sou a Domi. Estou aqui com o Boi, com o Bel e com o Dela.
2: Olá, Oi, gente. Oi. Oi, eu sou o Boi. Oi, eu sou o Bel.
1: Oi, eu sou o Dela.
3: Não, vocês estão literalmente <risos> plagiando
2: a minha entradinha. Então, a não é plágio se eu citar a fonte.
1: Não é plágio, é homenagem.
2: Exato, é obrigado. paródia.
1: <risos> o- obrigado, obrigado.
0: Hoje queremos falar com você sobre um tema muito importante para sua mesa de RPG. Um tema que, se você não faz bem feito, talvez possa destruir a sua mesa, que é um contrato social. A primeira coisa
2: que você tem que entender sobre o contrato social é que ele existe mesmo que você não saiba que ele existe, tá? O contrato social, ele é um acordo implícito, ele determina algumas regrinhas de conduta entre as interações sociais de um grupo, tá? Ele define quais atitudes são consideradas aceitáveis ou inaceitáveis. Por mais que você não perceba que ele existe ou não pense sobre ele, ele sempre vai vai existir numa relação social. É, algumas coisas básicas Como por exemplo ah, Eu não posso sair na rua Cheirando mal Tenho que tomar banho antes de ir num, num lugar Isso já é meio que parte Desse contrato social né? Cada lugar que você vai Você sabe como que você pode agir E como que você não pode agir né? Bel, você já foi em eventos nerds E as pessoas parecem não tomar banho. Então, isso é o que a gente chama de a quebra do contrato social. E esse exemplo é é, é maravilhoso, na real. Quando você vai num evento nerd e passa aquela galera que você já vê a nuvem de gafanhotos voando em cima da pessoa que aqui, já tem até aquela sabe aquela versão de desenho animado que você vê tipo a fumacinha verde visivelmente saindo da pessoa assim todo é mundo, todo mundo né? reclama todo mundo algumas pessoas podem reclamar outras comentam outras é, tiram saco entre elas mas isso isso é o que deixa claro que houve a quebra do contrato as pessoas elas não gostaram da atitude e elas reagem da forma que que for condizente com como aquele grupo funciona, né? A gente tem um exemplo de, por exemplo, saindo um pouco do RPG, campeonatos de videogame. Nós temos vários campeonatos de jogos de luta, né? Eles se chamam de FGC, que é Fighting Games Community. E o Smash Bros entrou há alguns anos atrás também nesses torneios. E virou uma piada interna da galera que participa dos torneios, tanto o, os competidores quanto a audiência, de que você tem que sempre fechar o nariz quando você vai na parte que o pessoal tá jogando Smash. Porque os jogadores de Smash são conhecidos por não usarem desodorante, vamos assim dizer. Né?
1: Cara, virou, foi pior, assim, virou regimento interno. O, o, o pessoal da organização teve que colocar... Criar um novo contrato social... <risos>
2: Aí você já puxou um gancho maravilhoso, que é tipo, o contrato social deixou de ser implícito, virou contrato escrito, né? Virou escrito,
1: que foi assim, eles eles incluíram nas cláusulas de desclassificação se você aparecer no torneio sem o básico de higiene pessoal,
2: tá ligado? Eu sei que tem um um torneio, eu não lembro qual que era o estado, mas tem um torneio que ele tá, assim, a primeira regra que você tem que que aceitar pra participar do, do campeonato é... Se algum membro da organização ou membro da força de segurança do evento atestar, foi o termo usado, atestar que os seus níveis de higiene estão abaixo dos níveis básicos, você é imediatamente desclassificado e removido do local
0: do evento. Vamos explicar para a galera que está ouvindo um pouquinho melhor o que é um contrato social. às vezes a pessoa pensa, ah, não, é só ir limpinho, é só escovar os dentes, é só chupar uma bala e não é assim, tá? Um contrato social é um pouquinho além disso. É você ter o cuidado de é é você ter a preocupação com cada pessoa que vai jogar na sua mesa. Bom, e o que é um contrato social? É um, um documento? É alguma coisa que você vai assinar com seus players? Não. Você não não precisa assinar com os seus players. É um acordo que você vai entrar com eles. Então, eu sugiro que antes de começar a sua mesa, a sua aventura, você sente com as pessoas que você vai mestrar ou com o seu mestre e converse converse com todo mundo. Então, um contrato social é um acordo que você vai sentar com os seus players ou com o seu mestre e conversar sobre um pouco do que vai ser a aventura, tá? ou sobre o cenário proposto, ou sobre o sistema proposto. Lembrando que até sistemas que vocês acham, sistemas infantis, eles podem conter temas sensíveis. Sim. Vou vou dar o exemplo do Tormenta mesmo. Tormenta tem uma raça de minotauros que eles escravizam humanos. Esse tema pode ser sensível para alguma pessoa entendeu então é, é o momento que você vai sentar com seus players ou com seu mestre e determinar o limite daquela mesa até onde vai até cada jogador ali o que, que eles estão dispostos a jogar até onde eles estão dispostos a ir
3: eu acho que a, o resumo né acho que a, a, o resumo de toda essa esse tema é o fato de você querer jogar, querer se divertir e ter a preocupação de chatear alguém, né? Então, ao invés de você é, respeitar a história do outro, de repente a pessoa não gosta daquele tema. De repente a pessoa se importa com, com uma temática aqui, uma matemática ali. Eu sei que nas minhas aventuras um dos pedidos mais frequentes é que não existam violências contra animais, né, então as pessoas pedem muito isso, não que minhas aventuras sejam um massacre de, de, de animais de estimação, não é isso, mas antes de começar, quando eu pergunto para pessoa, as pessoas, para os jogadores, eles normalmente falam isso, olha, eu não gostaria de ver animais se machucando, não. porque a pessoa, ela imagina, o RPG, ele é um, um, um ele é um, um, um hobby que a que a pessoa se coloca na pele de outras pessoas, de outros personagens. Então, se você não respeitar essa experiência de cada cada jogador, você acaba não se importando com a pessoa também, né? Porque naqueles momentos ela ela estará vivendo na pele daquele personagem.
2: O RPG, ele ele é um hobby bastante complexo, né? Você... Torna a experiência mais positiva se você usar o contrato social como uma ferramenta para você definir a experiência do jogo, tá? Como eu mencionei antes, o contrato social, ele é geralmente um acordo implícito, mas ele pode te ajudar muito se você tornar ele explícito, tá? É, além de passar daquelas seguinhas básicas de higiene, civilidade, coisas que a gente deveria esperar o bom senso da, da, das pessoas para não ter que ser citado, né? É importante você usar ele para definir essa experiência. Você explicar é, quais são os temas que você gostaria de abordar no jogo, o que que vai ser incluso, o que que não vai ser incluso. Porque você pode usar esse processo como uma negociação né para é, alterar a forma qual você quer quer conduzir o jogo de acordo com as expectativas e também com é, respeitando as restrições de cada um ou se você faz questão de lidar certos temas, se remover algum tema, algum conteúdo iria prejudicar o seu jogo, não tem problema as pessoas elas não são obrigadas a, a a jogar, né, certos temas que elas não querem, e você, se você realmente fizer questão de abordar aquele tema, você também não é obrigado a comprometer a sua visão do jogo. A grande questão é que todo mundo fica feliz no final, né, você não, não, não pega ninguém de surpresa. Se aquele grupo não é o mais adequado para o seu conteúdo, ou se o seu conteúdo não é mais adequado para aquele grupo, as pessoas evitam problemas é, não participando, ou alterando a experiência, né? É muito melhor você saber disso logo no começo do que você esperar causar algum tipo de dano, é, gerar algum tipo de situação desagradável, né? Qual que é a grande Aí... pegada da RPG? Que todo mundo se divirta, não é?
3: Então? Exatamente. E, e eu digo mais. Não é só em relação... O contrato social ele não serve só em relação aos temas sensíveis, digamos assim. Você pode... Tem um grupo de jogadores que odeia sci-fi. Aí você vai, passa meses, semanas, meses trabalhando numa numa campanha em sci-fi, meio que na surpresa, você senta com os jogadores e fala assim, ó, hoje nós vamos esquecer as espadas, os escudos e as magias e nós vamos viajar pelas estrelas. Eu já vi esse tipo de proposta, na surpresa, e eu já vi jogadores levantando, ou aquela coisa. O cara aparece na primeira sessão e nunca mais volta. Então, o contrato social, ele não é aquela coisa burocrática de abrir empresa. O contrato social é o nome que nós nós demos, e muitas pessoas usam esse nome, para evitar até aquele acordo entre pessoas. né? Estamos na, na mesma pauta, é basicamente isso.
1: É, na... Quando você entra um pouco mais na parte acadêmica da ludologia, existe o que a gente chama de regras não escritas, né? É é mais ou menos quando você combina de jogar qualquer coisa. Qualquer atividade ludológica tem um conjunto de regras que define a maneira como aquela atividade se desenvolve, mas também tem um conjunto de regras ocultas, que são regras sociais, que define a maneira como as pessoas vão interagir com as regras. Então, é a mesma coisa que você falar, mano, vou fazer golzinho, futebol de golzinho na rua. Ah, por dentro da chinela é gol, por fora não é, cara. Isso não é uma regra que foi escrita e detalhada e você leu no manual. Não, os caras combinaram aquilo. É que tipo, cara, não vale carrinho alto, cara não vale carrinho alto acabou e assim existe uma punição é, dentro das normas técnicas da, do jogo para o carrinho alto não a galera só combinou que não vale carrinho alto porque é um bando de amigos se divertindo jogando futebol sabe então assim parece um negócio ultra complicado mas na verdade ela se resume a uma das minhas regras favoritas de qualquer jogo que é não seja babaca
3: famoso não seja um cuzão né famoso né é, é, o carrinho alto é aquela história do tipo, ó, não vale, não vale bomba. Não vale bomba, né? Então, a, a pessoa, não vai... Ela vai fazer um gol com mais técnica ao invés de chutar de bico no gol, né? Pra machucar o amiguinho. Então, é, 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 Você falou muito bem dela. É, é exatamente isso. É, é o mesmo princípio. Vocês estão lá para se divertir. Se alguém não está se divertindo, isso é um problema pro seu jogo. E, às vezes... Uma pessoa não se divertir significa que o seu jogo, ele está fadado ao fracasso. É é real isso.
0: Coisas importantes que nós devemos pontuar, que pode te ajudar a montar um um contrato social. Quando eu vou mestrar a Centropeia Humana, ou algum, algum jogo horrível que eu gosto de mestrar, eu faço um contrato social muito claro, porque eu sei tudo que vai estar nessa aventura. Então, eu começo com a parte de horror. O gore. Olha, esse jogo vai ter sangue, vai ter inseto, violência, violência gratuita, isso, aquilo, aquilo, outro. Tá? Outro tópico também que é importante você colocar no seu contrato social: relacionamentos. Relacionamento entre personagens, relacionamento entre NPCs, relacionamento entre personagem com NPC. Isso é muito importante você colocar, tá? Saúde mental, personagens ou NPCs com problemas mentais, com problemas de saúde física e coisas adicionais. O porquê tudo isso, gente? Porque você nunca sabe 100% qual é o problema da pessoa que está sentada na mesa com você. E se você chamou essa pessoa para jogar a sua mesa, quer dizer que você gosta dela. Se você gosta, você se preocupa e você não quer que essa pessoa passe por algum desgaste. Você não quer que essa pessoa ative algum gatilho e gere uma situação desconfortável.
3: O RPG ele, ele não pode ser uma ferramenta para você agredir algum amiguinho. Entendeu? E, e isso, eu já vi muito mestre fazendo isso, porque o, o, o cara, ele enfim ele se sente né, numa posição de poder e tem alguns seres humaninhos que, ao se colocarem numa posição de poder, eles se tornam pessoas horríveis. Então, o RPG nunca pode ser uma ferramenta para você machucar alguém, de qualquer forma, né?
2: Mas, ao mesmo tempo, tem esses exemplos horríveis e eles Eles são... são bem drásticos, né? Fica, eles alteram bastante é, a percepção de algumas pessoas, mas eu acredito, pelo menos na minha experiência de que eles são mais a exceção do que a regra. O que muito provavelmente pode acontecer é a pessoa acabar é, gerando algum gatilho simplesmente por, porque ela, ela não, não conhece, não utilizou né, a ferramenta do contrato social e ela às vezes desconhecia que aquela pessoa tinha esse gatilho é, não dá para adivinhar a situação de cada pessoa, né, profundamente. Então, é, também tem que ter um certo bom senso você saber que se você tem algum gatilho forte, você não pode simplesmente esperar que todo mundo adivinhe. É legal você chegar no, no mestre, chegar nos outros jogadores e comentar. Tipo, ó, por exemplo, o Boi deu o exemplo, né? O, é, tipo, olha, eu não gosto de violência contra animais Eu não queria ter esse tipo de experiência dentro do jogo é, Não, não espera as pessoas avisarem Avise, seja proativo na, na questão da comunicação né? A pessoa ela não tem como lementes de todo mundo mas,
3: né? mas isso, desde que o ambiente que você está é, Seja propício para isso
2: Ah sim, pressupondo Entendeu? que haja essa possibilidade Supondo
3: é que você está entre amigos e que esses amigos, eles querem seu bem e não querem que você
2: seja um, um alvo, né? Mesmo porque se você, se você não tem... Se você não acredita que a pessoa com quem você tá jogando quer o seu bem, você não devia nem estar tá lá jogando também, né?
1: Nem devia ser amigo dela.
2: Não devia ser, é, Pelo pra... amor de Deus. <risos> já,
1: já é um papo fundo.
0: <risos> outro podcast. Um já outro temos episódio. mais um
2: episódio aí. É.
3: Amizades é.
0: tóxicas no RPG, né? Outro podcast. <risos>
1: Nossa, dá uns 10 episódios. Nossa Senhora. O no ano passado, rolou uma pequena polêmica, porque a Monte Cook Gaming lançou um artigo, né? Um, na verdade, é um PDF grátis sobre consentimento no RPG. Uhum. E junto com esse PDF grátis, tinha uma cartilha para tipo assim, oh, é, o mestre entregar para os jogadores. Tipo assim, ó pessoal, o mestre de escrever né, a minha mesa ela vai ter conteúdo 18+, mais, não vai ter, é, vai ter violências, uhum. violências de que tipo, o que é esperado, o que você pode esperar, ver na minha mesa, nananã. e ela tinha uma série de é, marcadores mesmo, né uma, umas tabelas para os jogadores preencherem, e essa, era pouco, era uma folha só, dizendo uhum. assim, violência, violência, que tipos de violência para você é ok, é, para você é tipo, mais ou menos, e para você é não, não, sabe? Então você tinha lá, violência física, tortura, violência sexual, sabe, tipo, o jogador podia marcar, olha, isso pra mim é ok na mesa, isso aqui, putz, sei lá, vai com calma, e, ou isso aqui, cara, pra mim não rola. E, e tinha uma série de coisas, sabe, fobias com animais, com insetos, com, tipo, era, uma, era uma, uma tabela bem legal, né, e aí, um, obviamente, como o mundo precisa ser um lugar balanceado, que tende ao equilíbrio, <risas> obviamente, enquanto tinha as pessoas da Monte Cook Games fazendo isso, do outro lado tinha um bando de pau no cu que tava tipo, ai, essa frescura do mimimi no meu RPG bibibubo". cara, desculpa, assim, no meu hobby você não vai ter espaço pra ser babaca, tá ligado? Ser babaca não é um direito vamos só Sim. fechar nisso aí? Então tá bom exatamente
0: é é, no que a gente faz um contrato social bem leve Todo mestre que manda uma mesa pra gente... É super leve. É bem, bem Se for um
3: babaca, você tá fora.
0: (risos) Todo mestre que manda a mesa pra gente, eles eles precisam seguir umas certas perguntas. Quantas pessoas vão jogar na sua mesa? Qual que é a faixa etária das pessoas que vão jogar na sua mesa? Vai ter violência? A gente usa a mesma classificação do cinema, né? A mesa é pra 16 anos mais, 18 anos mais, 21 Uh, aceita iniciante Então a gente já faz um pré-contrato social ali para que quando a pessoa for jogar essa mesa No banner ela já olhe essa, essa aventura aqui é pra mais 18 né? Ela vai ter violência agora, isso, aquilo, aquilo, outro Então eu não vou jogar Entendeu? Ah, essa aqui é, essa aqui é aceita E, e daí o, o que eu vejo que às vezes falta Falta um conhecimento dos sistemas Que hoje nós temos alguns sistemas que pode não parecer 18+, 16+, mas eles têm problemas. Estamos falando de Tormenta, Deadlands, Shadow of the Demon Lord, Cult, Vampira Máscara, Werewolf, Apocalipse e vários outros que eles têm um conteúdo ali que alguma pessoa não vai gostar. Então... É, não,
3: é nem, não é nem que não vai gostar, que pode ser sensível para pessoas. Isso, isso. Acho que a questão não é gosto. A questão é muito mais... É... Ah, se eu, for, se eu for mexer com as criaturas de dentro da, da, das áreas de tormenta, eu posso criar umas aventuras que são dignas do Clive Parker.
0: Exatamente.
3: Então, é, 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 isso dentro de tormenta. Então, se, a, a, de repente, sei lá, eu tenho minha mesa com um monte de, de, de molecada... Que fã do sistema, só que aquela molecada mais jovem que é fã do sistema, né? É, não o pessoal mais adulto. Aí eu tô lá, uma, uma criança de 12 anos, até 15 no máximo. Aí o pessoal vai pra tormenta e eu faço uma coisa tão horrível que, que cara, eles vão achar que o negócio é. é... Então, assim, é, é, existem. Tem que ter essa preocupação. É, sempre. tem que
0: ter uma noção básica, né? Eu vou dar um exemplo, uma vez eu tava.. fui mestrar. É, eu fiz uma adaptação de um filme chamado Perfume a História de um Assassino. É isso, né? Perfume a História de um Assassino. O filme Sim. é muito legal.
3: Esse filme é incrível.
0: Quando chegou na parte onde tinham pessoas peladas, a sobrinha de uma pessoa sem todo lado. Na hora eu olhei pro cara, olhei pra sobrinha, ela rindo, empolgada. Eu travei. Não sabia o que fazer. Eu tive que tirar <risos> toda a merda da parte que eu tinha bolado. Gente, eu não vou fazer isso com uma criança aqui. Então você tem que ter uma noção. Tem que ter noção do que está acontecendo à sua volta.
3: E entrando um pouco no assunto de contrato social e evento, você precisa entender qual que é o seu público-alvo, né? Quer dizer, o público do evento. Às vezes você... Ah, eu vou numa anime frentes e narrar um RPG. Você tem que escolher alguma coisa que as pessoas de lá podem se interessar por diversos motivos. Primeiro para prestigiar o evento, né? E depois porque você pode atrair pessoas que gostem daquilo. Então também eu acredito que faz parte desse contato social você já ter na sua cabeça o que que aquele evento é, pode trazer. Pode oferecer uma aventura de horror. Para um evento de criança, né, de pré-adolescente mais jovem você não vai fazer isso, enfim então é, é, o, o contato social ele é extremamente importante vocês estão vendo como que ele é vasto né? e a gente consegue destrinchar em, em diversos subtemas, temas né, importâncias variadas
1: é, e nessas horas, cara eu sinto muito mas se você escolheu ser narrador, ser mestre você se colocou na posição onde o contrato social é responsabilidade sua, sim. Tá? Concordo é a mesma...
3: total, concordo é... total.
1: É a mesma coisa que o cara que escolhe jogar de goleiro pra continuar as alegorias de futebol. Você escolheu jogar de goleiro. Então você... é sua responsabilidade pôr a mão na bola, tá ligado? É você que tem que impedir, o... usar a mão pra impedir a bola, cara. Se você não fizer e decidir que ah, eu tô de goleiro, mas vou jogar só com o pé e dane-se. Você vai estragar o jogo de todo mundo. Eu só queria deixar uma
3: coisa bem clara aqui, que a adição do, dela no podcast foi ela que trouxe esses assuntos relacionados com essas alegorias com futebol, OK? Vocês okay. que conhecem a gente e sabem que nós não falamos sobre isso, <risos> vocês nos desculpem.
1: Cara, a pior parte é que eu não gosto de futebol. Eu não gosto. Eu sei, eu tô zoando é só que repente... eu, eu tô tão acostumado a fazer metáforas e alegorias super populares, tá ligado? <risos> que elas vêm sozinhas.
3: Oh, perfeito, perfeito. Pode, pode continuar, desculpa. Eu só queria deixar fazer essa parte aqui, mas pode continuar.
1: Mas aí, aí eu vou fazer um, um, um. Como é que é? Um meta-assunto que é do tipo. Ao escolher ser o mestre, você também assinou um contrato social invisível que te coloca as responsabilidades do mestre,
3: Não, mas eu concordo total. Você é o... Você é o maestro. A a, a banda, ela vai tocar do jeito que você quiser. Inicialmente, né? Ah, os jogadores, eles sim vão influenciar, eles sim vão fazer parte dessa história que você está contando, mas é você que vai apresentar as primeiras cartas. Você tem que ser responsável, você tem que entender o seu papel como narrador ou mestre, tanto faz como você quer chamar, que isso aí já também dá outro episódio do podcast, que você tem uma responsabilidade muito grande nesse nesse universo todo, entendeu?
2: Olha, eu acho que você falar que quando você quer assumir o cargo de mestre, cargo entre aspas, né vocês entenderam o que eu quis dizer. Quando você quer assumir o papel de mestre você assume também as responsabilidades é algo que não deveria precisar ser dito mas ao mesmo tempo eu sei que tem muita gente que comenta comigo por fora que acha meio estranho mas eu, a minha visão ela é um pouquinho mais libertária sobre o assunto, né? eu acho que você pode mestrar o que você quiser é, ninguém tem que cagar a regra no seu jogo, na real, desde que você deixe completamente explícito para quem vai participar sobre o que, que você quer mestrar. Você quer fazer um jogo horrível? Você quer fazer um jogo de horror assim é, nível domi ou pior? Quer colocar conteúdo de gore? Quer colocar é, horror psicológico? Agora eu virei você quer fazer referência a um é isso. Ah, você, referência. É, você não é, não é referência. Você é, pior, você é pior. Você é métrica. Olha aqui que não, foda. É,
0: dois, você virou a escala. Não tem a escala Richter? Parte, tem né? a escala
2: domi Tá ligado? o o, o Leandro Pug chamou de rainha do do terror a rainha do terror brasileiro é isso aí, a Domi é a cara do horror RPGista brasileiro, olha aí
0: não, mentira
2: (risos) Só, só terminando eu acho assim, você quer fazer um jogo horrível? faça seu jogo horrível apresente a proposta e quem gostar de, do, desse jogo horrível vai lá e joga, o que você não pode fazer é pegar a galera de surpresa tipo, ah, haha, eu vou naquele evento mestrar para iniciante, mestrar para criança e do nada vai ter conteúdo de horror para fazer todo mundo sair gritando não, aí você tá sendo mais do que babaca, mais do que cuzão aí você está sendo uma pessoa horrível é diferente, né eu acho sendo que eu... aquela pessoa que não, não consegue conviver em sociedade, né? É isso. Exatamente. Você não está sendo disruptivo, você está sendo um, um arrombado com. com
3: apenas com perdão um da idiota. expressão.
2: né? apenas um idiota. Apenas um idiota. Eu, eu, eu tenho essa, essa visão mais da, da ética libertária. Você pode mestrar o que você quiser e os jogadores jogam o que eles quiserem. A pessoa não é obrigada a jogar o que você quer mestrar, e você não é obrigado a mestrar o que as pessoas querem decidir por, por comitê, entendeu? É para isso que serve o contrato social no RPG, em sua forma, assim, vamos dizer, mais básica. Alinhar as expectativas de todos os participantes com qual objetivo? Com o objetivo de que todo mundo se divirta.
1: Pois né? é. E como, como um fulgazo odiador da democracia, eu sempre falo que a mesa de RPG não pode ser uma democracia, cara. E assim, não tem essa de todo mundo votou, então uma pessoa tem que que acatar o que a maioria decidiu. Não, cara, não é é assim que funciona, sabe? Não não dá pra você ser simplista nesse nível no jogo que requer uma pessoa se entregar no nível que é o RPG, sabe? Ela vai gastar horas lendo o sistema, montando personagem, ela vai se predispor a a participar de uma experiência coletiva, então não tem essa de, ah, então todo mundo na mesa tá OK com estupro, mas se a mina da mesa não, então é ela que aguenta. Não, cara, não, não, não seja essa pessoa, cara. Esse princípio democrático disfarça, tipo, essa babaquice disfarçada de princípio democrático não funciona. Se você é... vê uma mesa que faz esse tipo de coisa, corre na outra direção. Não, tem pior ainda.
2: Pior ainda. Pior é quando a pessoa, tipo, tenta usar de de shame, né? Ah, não, mas tá todo mundo gostando, só você que não tá gostando?
0: Isso é pior
2: ainda. É tipo, puta que pariu, né, brother?
3: Eu posso fazer mais uma, uma analogia ao futebol? Eu fiquei inspirado pelo seu Ó, dela.
2: Eu vou começar a enfiar a analogia de futebol um homem americano daqui a pouco. Pode, é, é de rugby também. Pode.
3: É, <risos> <também. risos>
2: vamos, vamos, vamos começar, vamos começar <risos> a usar um, um, uns, uns esportes bizarros, tipo badminton, tá ligado? Botch,
1: Só se for no gelo.
2: Não, não fala mal de botch, não. <risos> se você falar mal eu de botch, de nominó, tá bom, das terra Olha vai escrever lá. Mas a gente tá desafiando. Me a avisem tá quando vocês
0: fizerem isso, porque daí eu não venho. Tá bom? Não, mas eu não, go- não, só me avisa. Eu ah, olha, vale, a gente botia. vai começar. Ah, então eu não venho.
3: Eu, eu gosto de bot, já joguei bot. Joguei muita bot com o velho.
0: É, em Moema. Ai. Jogava bot com os velhinhos em Moema. Que,
3: o que isso tem a ver com o assunto?
0: Eu também queria saber. Você que tá fazendo analogia. <risos> vamos, vamos voltar pro tópico. Vamos voltar pro tópico. Joguei muita
3: bot, muita bot com o velho. Então, todo esporte é válido. Mas vamos lá, eu vou fazer uma alusão a. Mas
0: eu acho que bote não é esporte. É estilo de vida.
3: <risos> é muito mais que isso. Eu, eu,
1: eu, eu acho que bote é um estilo de vida. Eu acho é que é É muito as mais, muito, né? São pessoas muito específicas.
3: É muito mais. <risos> do que o vamos voltar o tópico, pelo amor de Deus. <risos> é, a gente jura que esse podcast é sobre coisas nerds, tá? Mas
1: nenhum podcast é sobre tudo, cara. É, 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 na verdade, nenhum podcast é só sobre o que ele diz no título.
3: Ah, botcha, né? Talvez a gente tenha de longe demais. Mas vamos eu lá. É um geek ah, podcast. De,
2: Você vem só... pela RPG e fica pela botcha Só de sacanagem ah, tá. eu vou lançar na, na próxima Dragão uma adaptação
1: de para pra tormenta. <risos>
2: Bote com ovo de dragão, tá
0: ligado? Um
3: negócio assim. Vamos lá, deixa deixa eu ver se eu eu até perdi o fio da meada, mas olha só. O lance é que qualquer esporte, né, futebol, digamos assim, se furar a bola, se alguém furar a bola, acabou o jogo de todo mundo. né? Existem coisas básicas pro seu hobby funcionar. Você não pode, sei lá, empinar uma pipa com a pipa quebrada ou sem vento. Então, é, é importante que você construa o seu ambiente de jogo da forma mais harmoniosa possível. E eu falo isso por quê? Porque hoje eu já vi trocentos... E se você viu o episódio do, que a gente fala sobre as nossas origens, do Dungeon Geek, né? É, você vai ver que a gente fala sobre isso. O nosso grupo, ele acabou. Nós não tínhamos mais... É, um grupo de jogo, jogadores dispostos, pessoas compromissadas, nós tivemos que sair buscando isso. Por quê? Porque você precisa desde o princípio ter um grupo harmonioso e parte dessa 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 harmonia é adquirida através do contrato social que aí todo mundo vai estar super tranquilo todo mundo vai estar se divertindo e quando as pessoas estão se divertindo, elas voltam. É, é isso que faz o compromisso. Quantas pessoas a gente não conhece, não fica sabendo, de, de grupos que simplesmente se desfizeram porque teve, tiveram brigas e, 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 e ou coisa pior. né Então, é, valorize o seu jogo. Zele pelo seu grupo de jogo. Entenda que essas pessoas que estão com você, e aí até mais para o mestre também, as pessoas que estão que estão é, é, resolvendo jogar o seu jogo, elas têm que ser tratadas muito bem. E os jogadores têm que tratar o mestre muito bem também. Porque senão, não tem mais jogo para ninguém. Vocês vão ficar jogando videogame dentro do World of Warcraft... RPG dentro do videogame no World of Warcraft, tentando fazer aí roleplay com os outros. E é isso que vai sobrar para vocês. Ou aquelas aventuras solo. Entendeu? Porque ninguém mais vai querer conviver com com gente estranha, gente que não sabe respeitar os outros.
1: Mas eu já não quero, já.
3: Eu já não gosto de pessoas, né? A quarentena já mostrou que...
0: Que eu não preciso.
3: Então, pra gente fazer aqueles exercícios que nós sempre gostamos, aquelas dinâmicas que a gente sempre faz, e estrear aí o dela nessa nessa dinâmica, eu vou contar um pouco de como que eu apresento o meu contrato social para as pessoas. Ok? Quando é um grupo, tem dois momentos. Quando é um grupo que eu conheço, são pessoas que eu já tenho uma certa convivência, eu já, eu já meio que conheço os gostos de cada um, então as pessoas elas já entenderam qual que, qual que né como é que vai funcionar meu jogo. Então, a única coisa que eu não gosto, eu não tenho problema da pessoa reclamar sobre regra, tá? eu até gosto, às vezes eu debato e tudo mais, mas não durante o jogo. O meu contrato social funciona basicamente assim, cara, quer reclamar? Você vai reclamar depois do jogo. A gente conversa e tudo mais. Mentira,
0: ele detesta. Ele detesta quem reclame de regra na mesa dele.
3: Eu detesto, mas eu escuto, porque faz parte da dinâmica. Faz parte <risos> da mas quando, tá joga... mas
2: quando tá jogando a mesa dos outros, você curte, né?
3: Quando eu estou jogando a mesa dos outros, eu sou um jogador problema. Eu sou um jogador é
2: insuportável.
3: É um eu Pelo eu menos
2: você não esconde.
3: Né? Eu, eu conheço meus defeitos. Mas enfim, o. o, o... Eu não gosto de quem discute regra comigo na hora. E tem muita gente que faz isso. Então, eu peço para essa pessoa fazer isso depois. Então, é, é, fica mais fácil. E os temas, eles são sempre debatidos. Ah, gente, vocês estão afim de jogar isso? E a galera já conhece. Então, é muito mais fácil quando você tá com um grupo que você conhece.
0: Passou, 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 passou um avião. Um avião.
3: Ele e ele estava escrito,
0: escrito que o Boi é um bad player.
3: Você também, é bad, você também é bad player do rei. Aí também você, é, você olha, olha,
2: o avião tá tipo puxando aquelas faixas, mano. O boi é bad player. Ah, não, o boi é bad player.
0: Caralho, Você, também. Não, não, você então chora o um XP. Não, 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 ah, não, não, Pera, eu pera, pera, é pera. Player, Eu vou defender eu não, a
2: Domi. Eu vou defender a Domi. A Domi não é bad player, ela só não gosta de perder.
0: exato
1: Mas <risos> é pra isso que você é RPG pra ganhar, não é?
2: Ela é bad player. É lógico, oh, você, um você não vai falar que vocês não ganham na RPG. Cara, o boi é
0: um bad player, vamos que não, vou de. É é que... Boia bad player. Reclama. Não corta essa parte,
1: não.
3: Para de fazer isso. A pessoa tá chupando uma caixa, cara, aqui do meu lado. É uma caixa de corona, só se for, né? Meu Deus do céu, não tá desinfetado essa merda, mas pelo amor de Deus. Segundo momento, é quando eu tô, estou em algum evento. Quando eu tô em um evento, mesmo quando a pessoa ela já sabe do que se trata a minha mesa, antes de começar, eu sento com todo mundo, eu me apresento falo um pouco sobre o jogo e falo um pouco sobre as temáticas e aí é nesse momento que eu dou abertura para os jogadores que eu não conheço né em, em sua maioria porque é um evento eu dou abertura para eles é, colocarem as, as restrições e tudo mais e gente eu tiro sem problema nenhum eu, eu não eu não vejo a menor necessidade de você é, usar algum artifício para chocar alguém só para chocar né se eu quiser chocar alguém, eu vou narrar um terror, um cutulo, um cult, sei lá. E dentro do jogo, né? O, o, o tema vai chocar, alguma cena vai chocar, mas eu não vejo ne- real necessidade de chocar só porque a pessoa se sente incomodada. Isso, pra mim, é... chega até a ser infantil e, e sádico demais, né? Mas vamos lá. É, é mais ou menos assim que eu apresento o, o meu contrato social, é falando, conversando, trocando aquela ideia antes do jogo. Seu Della, você que é o estreante aqui, que está compondo o nosso quarteto fantástico. Você, como que você apresenta o seu contrato social para os seus jogos?
1: Olha, é muito difícil eu jogar com pessoas que eu realmente não conheço. Geralmente elas são indicação de alguém, né? Não é, não é comum na minha vida de RPGista jogar com um total desconhecido. É, mas. Em mesas que tem pessoas que são próximas a mim, que são íntimas a mim, eu geralmente tento fazer um apanhado geral do que eu estou pretendendo com aquela história. Assim, ó, galera, essa história vai envolver esse tipo de violência, vai envolver esse tipo de coisa, tá todo mundo ok com isso, mas por que isso funciona? Porque são meus amigos e eles são honestos comigo, eles têm abertura comigo. Então não tem problema. Quando eu vou... Quando eu sei que tem gente desconhecida ou, principalmente, gente iniciante na mesa, eu uso, sim, o formulário da Multicook Games. Eu tenho uma versão em português dele, que foi o pessoal do Masmorra de Valcária que fez. E todas as vezes que eu usei, as pessoas gostaram de ter preenchido aquilo. Elas acharam... Elas se sentiram acolhidas, sabe? Porque existe uma enorme pressão em você... É, sentar para participar de um hobby pela primeira vez. Com né? certeza. Com então, certeza. se você já vê que a pessoa que tá teoricamente ali comandando a coisa, ou é, é uma espécie de organizador, ela tem preocupação com você enquanto indivíduo, você já vai se sentir mais tranquilo.
3: Primeiro eu queria dizer que legal, é a primeira vez que, acho que você foi a primeira pessoa que me falou que utilizou esse formulário. É um formulário muito legal, a gente pode até deixar algum link se, se... Para você conseguir encontrar. É um formulário é super bacana que vai tornar essa relação muito mais rápida. Você vai ler, vai ver, o cara, a pessoa vai. E é muito bom saber que isso causou é, alívio né, nos, nos seus jogadores dela. É muito legal. É, bacana mesmo. Super esclarecedor. É, seu Beulf, você, como que você faz com o seu contrato social?
2: Olha, eu não gosto de perder muito tempo em evento com com esse tipo de de processo. Começar uma mesa de de evento já é uma coisa um pouquinho complicada de engrenar. Então eu deixo o contrato social realmente implícito. O que eu faço é meio que dar uma lida nas pessoas. Primeiro que, assim, especialmente no Dungeon Geek, por exemplo, a maioria das pessoas me conhece, né? Então elas já meio que sabem o que esperar do meu estilo de jogo. Ao mesmo tempo, é, eu meio que faço uma leitura das pessoas e eu ao, automaticamente, vamos dizer assim, normalmente eu já faço um filtro em mesas de evento para não ter nada muito realmente controverso, né? É, teve, acho que uma ou duas vezes, no máximo, em que tinha alguma cena que era um, um pouco mais complicada em questões de nível de descrição de violência, que eu, que eu até dei uma, uma avisada antes, mas eu, eu muito raramente coloco alguma coisa que seria preocupante. O máximo seria alguma cena com uma descrição mais violenta, tipo, Serras cortando pessoas ao meio com, com descrição de entranha voando, assim, sabe? Tipo, eu já, eu já não coloco conteúdo que seria. É... É, é muito possivelmente sentido, cara, um, um é. vetor, né, para gerar algum tipo de problema, porque não é um, não... é esse sentido. tipo de conteúdo não, exatamente, não, não, não agregaria nada ao ser adicionado no tipo de jogo que eu que eu gosto de jogar Sim. e que eu gosto de mestrar. Então eu já automaticamente não coloco, né? Então, eu então deixa eu de, colocar de um... mais, mais simples, vamos dizer assim. Deixa eu
3: perguntar alguma coisa sobre um temperinho diferente aqui para você então já que não é seu estilo muito tocar nesses assuntos sensíveis é... e se fosse em relação ao tipo de cenário como é que você lidaria com isso é aquela, aquele exemplo que eu utilizei no começo ah eu vou apresentar um sci-fi mas a galera só gosta de outra coisa como é que você lida como é que é o seu como é que seria o seu contrato social nesse tipo de caso
2: é, eu, eu, eu não eu jamais faria uma coisa dessas de tipo Tô jogando day day e do nada virar uma mesa de Star Trek, sabe? É, caso um dia eu fosse, talvez, pensar em fazer algo assim, é, eu avisaria. Teve uma, uma mesa recente que eu fiz, eu tava testando uma adaptação de, de cyberpunk numa mesa online, e a gente acabou virando meio que uma mini campanha, e a campanha, ela tava caminhando... Por, um, por uma resolução, ela tava chegando numa mesa em que a decisão dos jogadores é, tinha três probabilidades, né? Tinha a probabilidade de encerrar a campanha por ali, tinha a probabilidade deles ignorarem a decisão que seria, assim, mais sábia que os personagens poderiam fazer de propósito para continuar a campanha do jeito que tava, ou tinha a possibilidade de não mudar de tema mas ia mudar a ambientação de onde eles estavam de uma forma tão drástica, que eu ia precisar até trocar o sistema, né? Nossa. Eu percebi essa, essa encruzilhada, eu, eu literalmente é, parei o jogo quando eles chegaram na cena, que seria a decisão, e... a troca, né? E expliquei em termos de metajogo. Olha, galera, é o seguinte, vocês chegaram nessa cena, vocês perceberam que as possibilidades são essas, e aí, o que, que vocês querem? né é, que é justamente para que não para que qualquer forma não importa a decisão não importava para mim o que importava era que a decisão fosse tomada pelos jogadores e não que ficasse parecendo que eu forcei qualquer uma das três possibilidades Manjo.
3: entendi entendi é, olha só gente é um é um interessante é, sei lá Uma outra abordagem do contrato social Que aconteceu depois que a campanha já tinha começado Ou seja, o jogo iria mudar tanto Que o o Bell precisou conversar Sair do âmbito do jogo Tirou tirou, né, do, do meio do jogo Colocou no metajogo Que isso é um assunto bem legal Que a gente pode abordar futuramente E combinou isso com os jogadores Por quê? Pra não estragar a experiência, né? Bacana, super bacana. Super bacana.
2: Inclusive, foi um, um, um debate longo que nós tivemos e, e eu percebi, quando eu percebi que, que o debate estava sendo realmente longo, foi que eu percebi que eu tinha feito a coisa certa, que talvez eles não percebessem a importância da escolha do, do, dos personagens deles naquela cena e poderia ter dado um resultado bastante negativo para a experiência. Né? Como eu não queria estragar o resto inteiro da campanha, que foi muito legal, com essa decisão, eu preferi puxar o pessoal pro meta pra, pra discutir isso.
3: Ah, bem legal. Bem legal mesmo. Bom, por último, não menos importante, Domênica, Domi, como que você apresenta o seu contrato social?
0: Todo RPG, para mim, é um experimento. Né? Eu tento fazer adaptações aos filmes que eu gosto. A gente já conversou aqui sobre esse assunto. E todo um filme que eu gosto, ele é meio tenso. Tá? Meio? Não é, assim, um filme sessão da tarde. Sentimos então, já bapra, hein? Né? Então, o Boy ele tarde, não gosta, ele não né? gosta o Boy, ano, acho que em janeiro ele reclamou que todo dia tinha filme de demônio entendeu? não podia olhar pro lado que boom tinha demônio na televisão entendeu? daí eu tive que parar um pouco vou fazer
3: uma parte aqui, nós temos a Netflix, a Amazon e mais alguma coisa que eu não lembro ela viu todos os filmes com a temática de exorcismo, todos da hora. Todos os filmes com a temática de exorcismo e de demônio. Todos. Todos.
0: Aí ele não gosta. Daí quando eu vou assistir um filme mais é, pesado também, eu tenho que assistir no computador, porque daí na televisão ele vê e ele não gosta.
3: É que eu cansei da temática de, de demônio. É, é, gosto Pink de uma Flamingo coisa... não tinha
0: demônio. É que
3: Pink Flamingo é um horror de outro tipo, Pink né? Não,
0: mas não tinha demônio, tá vendo? Só. Bom, então é assim, quando eu vou, mes- vou mestrar algo mais pesado, eu tento mestrar para os meus amigos, tá? E para os meus amigos eu aviso, olha, nessa aventura vai ter isso, 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 aquilo, arroz, feijão, beterraba, isso, aquilo, aquilo. Outro. Daí o Bel fala assim, olha, eu não gosto de beterraba, realmente não curto. Se eu conseguir tirar a beterraba, tudo bem, mas se eu entender que a beterraba faz uma função muito grande nesse prato, eu tiro o Bel.
3: Então você prefere tirar o jogador do que você alterar a sua
0: campanha? Às vezes sim. Então vamos lá. Porque assim, ah, eu vou, eu vou mestrar um, 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 um jogo de exorcismo. Daí o Bel fala, mas eu não gosto de demônio. Ah, então eu não tenho o que exorcizar, né?
3: Então, então vamos lá, Entendeu a deixa, deixa eu tentar colocar é, dar uma resumida. Você, na hora que você vai aplicar o seu contato social na verdade você não é parecida nem com o Bell, nem com o Dada, nem comigo porque na hora que você vai aplicar o seu contato social você aplica ele também na escolha dos seus jogadores sim,
0: sim, eu escolho porque assim, existem temáticas que eu quero mestrar ah, vou citar o tema de exorcismo é, vou mestrar um, um, um jogo de exorcismo da pessoa falar, eu não gosto de demônio não vai rolar eu não vou mestrar um, um, um outro tipo de exorcismo só porque a pessoa não gosta de demônio, porque a temática é aquela. Então eu tiro o jogador e coloco outro.
3: Entende? Então você não. No é evento é
0: diferente. Tá? No evento o que que eu faço? É, como é mais fácil o nosso evento? Ele já tem um pré-contrato social, né? Quando eu mando a mesa pro Pablo eu falo: Pablo, ó, na minha mesa vai ter é, violência gratuita, vai ter demônio, vai ter sangue, piriri, pororó. E pessoas peladas. Ele já coloca ali. Quando as pessoas sentam na minha mesa, eu repito a temática. Pessoas, olha. Aqui vai ter isso, aquilo, aquilo outro. Na última mesa minha tinha foto de cadáveres, Isso, aquilo, aquilo outro. Tudo bem, tudo bem. Então, ótimo.
3: Eu lembro do, da cara do cara da gráfica. Lembra? É, o
0: cara da gráfica eu te. Mas isso foi... Gra... Ainda bem que o Bel me avisou. Estava eu... No... Acho que você não conhece, né? Dela. Eu fui mestrar um, no, um jogo... É, tem um filme chamado Cadáver. É...
1: O...
3: O... O... Autópsia o... de
0: Jane Doe. Beleza. Tá,
1: também não Peguei... filme, mas tudo bem. Vamos
0: Peguei umas fotos de cadáver na internet, não sei o quê. Eu... O filme é, Coloquei...
1: filme é muito
3: bom.
0: Coloquei no No pendrive. Eu ia levar na gráfica que o Bel imprime, né? Porque a gente gosta de levar muita coisa visual no que Daí né? o Bel falou assim: olha, deixa eu te contar um negócio. Avisa para a pessoa que você tá dando pendrive, porque, de repente, ele pode chamar a polícia, tá? Ele pode ficar horrorizado. Ah, putz, besteira do Bell, né? Avisar e não sei o quê.
2: Ah, tá. Olha, deixa eu eu fazer um adendo. Famosas últimas palavras. Deixa deixa eu explicar uma (risos) coisa pra pra vocês, tá? Isso vale pra quem quem ouve o podcast e nos conhece, e pra quem pode nos conhecer no futuro. Se o Beowulf precisa te avisar pra ser sensível com um tópico é porque você precisa ser sensível com aquele tópico.
0: E daí eu falei assim, ah, putz, é besteira do Bell, não sei o quê. Só que daí, chegando na gráfica, o menininho tava lá, a cara de inocente, eu dei o pendrive pra ele. Falei, filho, ó, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Aqui, nesse, nesse pendrive, tem foto de cadáver aberto. Tudo bem? O cara parou, tudo que ele tava fazendo, ele olhou pra minha cara, eu dei um sorrisinho assim pra ele, ele ficou meio assustado. Falei, não, mas ó, fica tranquilo.
3: É foto de filme.
0: Que é foto de filme, tá? Eu estou te avisando, porque às vezes a foto do filme pode ter um cadáver de verdade, e às vezes é uma montagem. Dele, ah, tá bom. Dele levou o pendrive lá pro fundo. Demorou uma meia hora, eu fui olhar assim no vidro pra ver, tava todo mundo, parou a gráfica pra olhar a merda da foto. Parou, eu tinha um, um povo do lado o um Povo do outro e não sei o que Daí o cara me entrega o um envelope assim Daí ele falou assim Ah, você quer dar uma conferida? E tirou as fotos no balcão Só que no balcão tinha um monte de pessoas Tinha uma mulher do meu lado Ela olhou assim, daí eu virei a foto para baixo né Toda delicada eu Falei, não, 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 tá, ó, tá ótimo eu, vou, eu confiro ali depois Acredito no seu trabalho, beleza Daí eu cheguei na mesa Falei, olha, amigos deixa eu falar, tinha umas pessoas conhecidas, outras não, né? Dois meninos que eu nunca tinha visto na vida. Falei, olha, a mesa é um conteúdo assim, 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 assim. Tudo bem pra vocês? Falou que tudo bem, tá ótimo. Então, eu sempre tento reforma, é, é, reforçar a mesa antes. Eu já tento ter o cuidado com as pessoas que eu vou chamar para isso, tá? É... E no evento, Pablo a gente já tem esse filtro, porque a gente posta uma arte, é, o Pablo ele deixa muito claro né quando a mesa é 18, 16. O, o Pablo, para quem
3: não conhece, é a pessoa que faz a arte pra gente, nosso sócio, e é ele que cuida de toda a identidade visual da Dungeon Geek, tá? de todos os, os, os meios que nós temos.
0: Exato, é isso basicamente. Então, quando é um grupo de, de amigos, eu tento escolher o um amigo, sim, eu sou dessas, tá? Se o um amigo não se encaixa na minha mesa, eu não vou chamar. Tem um monte de gente até hoje reclamando que nunca jogou mago, nunca jogou vampiro comigo. Mas eu vejo que a pessoa não se encaixa, não adianta. É... Então eu não chamo. Porque eu acredito que quando você cria uma mesa, ela tem que ser uma experiência bacana para você também. Sim. Entendeu? É... Não tem que ser só para as pessoas que vão jogar a sua mesa. Ela tem que ser uma experiência boa pra você. E eu valorizo muito essa experiência pra mim. E no evento eu faço isso. Eu acho, acho que é isso, basicamente. E acho que até hoje eu nunca tive problema. Né? Legal, Eu sou só, só uma pessoa que ela passou mal na minha mesa. <risos> mas ela queria estar lá, entendeu?
1: Muito. Queria ela assinou muito. o contrato e sabia das consequências.
0: Exatamente, sabia Exatamente. das consequências, sabia tudo. Queria muito estar lá e passou mal. Eita. Mas tudo bem. Cara,
1: pra defender a Dom, eu vou te falar que assim, você não chama teu amigo que não gosta de futebol pra jogar futebol, entendeu? Você sabe. E
3: voltamos no futebol. <risos> é.
1: Foi só pra fazer arrepiada.
3: Mas tá certo. Então é isso aí. Gente, olha só. Antes dos nossos, da nossa despedida, nós temos aqui quatro versões diferentes de como utilizar o consado social. Acho que cada um de nós aqui usa de forma completamente diferente. Claro que sempre tem as semelhanças, mas é, nós temos abordagens diferentes. Eu prefiro um bate-papo, o dela, ele utiliza um documento é, nos moldes que uma editora bem famosa utilizou, que é legal para cacete. É, o Bell, ele prefere não usar esse, esses certos temas, então o foco dele é outro, mas quando precisa, ele conversa também. E a Domi, né, que prefere escolher os amiguinhos que conforme o tema que é legal também, né? E no evento ela também avisa antes e utiliza o recurso da arte do nosso próprio evento. Né?
0: Uma coisa importante, você entendeu? Por que nós fizemos isso? Por que nós estamos gravando esse podcast? Mas para que, que serve o contrato social? O contrato social ele serve para você manter a sua amizade pra você manter a sua relação saudável com outras pessoas. Exatamente. O contrato social serve pra você não se desgastar, não desgastar uma amizade, não desgastar uma pessoa. RPG é é um hobby, gente. As pessoas não jogam pra passar nervoso, pra ficar estressada. Só a gente que faz isso na mesa do boi, a gente não joga pra passar raiva. Mas tirando as mesas do boi, a gente quer jogar pra se divertir. Entendeu? A gente quer jogar pra sair de lá bem Então é muito chato você entrar numa mesa Você sentar e ter temas que você não gosta E você é obrigado a estar ali Entendeu? É muito ruim isso Isso desgasta Isso faz com que pessoas não voltem mais pro nosso hobby É é muito Ai, mas não tem fulano na minha mesa Ai, olha Coisa que mais eu escuto Ai, por que que não tem mulheres na minha mesa? Talvez a sua mesa seja errada Talvez você precisa repensar esse ponto entender e perguntar por uma mulher. Puxa, olha, eu faço dessa forma. O que, que eu estou fazendo de errado dessa forma? Talvez só assim a sua mesa se torne uma mesa normal. É, pergunte para uma
3: mulher. Como você gostaria que fosse a mesa? Como que você gostaria de um, de um RPG? É, é, não, 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 é, é, não faz mal perguntar, gente. Não faz mal se interessar. Né? Não faz mal é, 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 nada disso.
0: E eu acho que é isso. Considerações finais, amigos? É, primeiro eu gostaria de agradecer a você que ouviu esse podcast estar aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Nós estamos fazendo isso para você, para ajudar você em algum ponto. É, não esqueça, nos sigam nas redes sociais. Arroba do João Geek 21
3: Gente, é sempre um prazer inenarrável de estar aqui. Esse é um podcast que nós é, idealizamos. Produzimos e, enfim, estamos oferecendo para ajudar vocês, para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, do que nós gostamos, enfim, para vocês passarem um tempo com a gente, um tempo de qualidade com a gente. Para quem quer seguir um pouco mais do nosso trabalho em outras mídias, é só escrever DanJogeek21. Nós temos Instagram, grupo de Facebook e tudo mais. Eu, Boi, sou autor. É, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me segue no Instagram, autor M.A. Loureiro. Eu tô lá também. Tô com um livro na Amazon, de terror lovercraftiano, que é bem bacana. E gostaria muito que você, que você... Seria uma honra ter você como meu leitor. E outras coisinhas mais que vão saindo por aí. Tá? E é isso. Muito obrigado. tá E é sempre uma honra.
2: Como sempre, amigos, é um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui com você, Boi, com você, Domi. E seja incrivelmente bem-vindo dela. E fica aqui o meu abraço, meu desejo que os jogos de vocês sejam sempre... É, na maior parte do possível experiências positivas para todo mundo que todo mundo se divirta seja jogador seja mestre é, o RPG ele é um hobby ele é para ser divertido ele não é para estressar ninguém ele não é para traumatizar ninguém é para ser uma experiência positiva use uh, as, as experiências aqui que a gente compartilhou as informações que a gente dividiu aqui com vocês para tentar buscar essa experiência positiva sempre. Queria lembrar a vocês que, de quinta até domingo, nós temos os streams de videogame da Dungeon Geek no Twitch, twitch.tv dungeongeek 21, com este que vos fala, Beuf. É, estamos com uma variedade um pouco maior de jogos agora, não, não estamos com, com séries fixas, mas vou tentar aí sempre trazer alguma coisa divertida para vocês assistirem. Fica aqui o meu enorme abraço, povo.
1: Pessoal, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer é, imenso falar de RPG. Eu nunca vou cansar de falar disso. E para quem não me conhece, pode procurar todas as redes sociais possíveis e imagináveis como Control Out dela. Eu também sou autor, game designer E falador de porcaria. Não sei, pode falar palavrão aqui? Pode, né? E falador de bosta profissional. (risos) Falador de bosta profissional.
3: Excelente.
0: Obrigada, pessoas. Nos vemos no próximo podcast. Abraço. Beijo. Tchau. Isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte.